اذاعه البيان تقدم لكم هذا البرنامج تقديم الشيخ زهير حسن عيسى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعدكم الله في الدنيا والآخرة نتابع مع هذه السلسلة أعمال القلوب ومع الوسائل الموصلة إلى إلى الخشوع من هذه الوسائل تدبر القرآن فإن تدبر القرآن يفتح مغاليق القلوب ويشغل النفس بأخباره وقصصه ومواعظه وأوامره ونواهيه فتدمع, فتدمع العين ويرق القلب ويخشع ويتذلل العبد بين يدي ربه منكسرا خائفا وجلا هذا من ثمرات التدبر والتفكر في آيات الله عز وجل فإذا مرت به آيات الرحمة سأل ربه من فضله وإذا مرت آيات العذاب استعاذ بالله من عذابه فهو في صلاته بين خوف ورجاء يذهب به الخوف كل مذهب حتى لا يوشك قلبه أن يتفطر ثم يسكن برجائه عند حسن ظنه بربه وموفور الثقة به وتمام التوكل عليه وهنالك تنفتح مغاليق تلك القلوب وتستهدي بهدي الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقد قيل الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة والإعراض عما سواها والتدبر فيما يجري على لسانه من القرآن والذكر ومعلوم أن التدبر لا يقع إلا إذا عرف المعنى يقول ابن جرير الطبري رحمه الله عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه كيف يلتذ بقراءته فمعرفة معاني القرآن طريق للتدبر والتدبر طريق للفهم والاطعاب والاعتبار والخشوع لذلك كان السلف رضي الله عنهم يقوم الواحد منهم بآية واحدة يرددها إلى الفجر مع الخشوع والبكاء وكان مالك ابن دينار يقرأ قول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ثم يقول أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه وقال أبو عمران الجوني والله لقد صرف إلينا ربنا عز وجل في هذا القرآن ما لو صرف إلى الجبال لحتها وحناها ويقول الحسن يا ابن آدم إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة أو حدث أو حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت أما سمعته يقول 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاشعا متصدعا من خشية الله وقد وصف الله النبي وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج الذين هم كلاب النار بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وقد كانوا من أكثر الناس كراءة لكتاب الله حتى إنه كان يسمع لهم في بيوتهم دوي كدوي النحل من كراءة القرآن ولكنهم منتفعوا به وكانت جباههم قريحة من السجود وأيديهم كأنها ثفن الإبل عليهم قمص مرخ مرحبة عليهم قمص مرحبة أي مغسولة مشمرين مشمرين مسهمة وجوههم أي متغيرة لونها متغير من السهر قد خشعت أبدانهم ولم تخشع قلوبهم ولذلك لما جاءهم ابن عباس رضي الله عنهما يكلمهم يعني قبل النهروان قال لهم جئت أحدثكم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جئتكم أحدثكم يقول لهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله فكان خشوعهم كخشوع النفاق ترى البدن خاشعا ترى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع والسبب أنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم إذا من الوسائل الموصلة إلى الخشوع تدبر القرآن أيضا من الوسائل ترك التكلف في كل الشؤون فالأفضل للمرء أن يصلي في مكان لا يتكلف لأحد فيه ولينشغل بمن يناجيه فهو أقرب إليه فهو أقرب إليه مطلع عليه فلا يكن فلا يكن أهون الناظرين إليه ولذلك من الأشياء التي تذهب الخشوع على الإمام والمأمومين التكلف في الدعاء فحينما يتكلف الإنسان في الدعاء على غير سجيته المعهودة فيه يكون ذلك مدعاة لذهاب الخشوع من قلبه قال شيخ الإسلام وأما من دعا, من دعا الله مخلصا له الدين بدعاء جائز سمعه الله وأجاب دعاءه سواء كان معربا أو, مل أو ملحونا بل ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب ألا يتكلف الإعراب وقد قال بعض السلف إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه أضعف هذا توجه قلبه ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية والله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده وإن لم يقوم لسانه وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات 
فنسأل الله عز وجل يعني السداد والرشاد التكلف كما قالوا يفسد الأعمال القلبية ببهرجته فإنه لا يصلح معها إلا الإخلاص والصدق الأعمال لا يصلح معها إلا الإخلاص والصدق فنسأل الله لنا ولكم الصدق والإخلاص ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين وإلى مجلس آخر بمشيئة الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأصلي وأسلم على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته